0: están? Muy buenos días. Eh, bienvenidos un miércoles más a nuestra sección Palabras de Vida. Eh, hoy estamos nuevamente aquí teniendo la oportunidad de compartir la Palabra de Dios. Gracias damos a, a nuestro querido David Friedman que nos da la oportunidad de eh, este espacio y de este tiempo de poder compartir la Palabra de Dios. Yo sé que es un espacio abierto al público en general, pero yo sé que hoy Dios tiene palabras de vida para ti, hoy Dios quiere hablar a tu corazón, hoy Dios quiere transformar tu vida y si no le conoces, Dios quiere que le conozcas el día de hoy. Qué bueno que te conectas a los que se conectan, les mandamos un fuerte abrazo. Mi nombre es Cristian Goitia y nosotros venimos de la iglesia La Roca Cuernavaca, eh, y tenemos la oportunidad de compartir eh, el mensaje el día de hoy en Palabras de Vida. Como bien recuerdan, la semana pasada, para los que se conectaron, la semana pasada estuvimos hablando acerca del propósito de un Hijo de Dios dentro de la sociedad. Y bueno, es un tema controversial cómo un Hijo de Dios debe guiarse eh, dentro de la sociedad. Y en, en la semana tuvimos la oportunidad de platicar con algunos hermanos ...y saben que aconteció durante esta semana... ...algo importante... ...políticamente hablando, ¿no? Y de repente empiezas a ver... Eh, ...la tensión aún entre hermanos... Eh, ...con las diferencias... ...que si un partido, que si el otro... ...que si votaste, que si no votaste... ...y alguien me hizo... ...la pregunta que no tenían que preguntar, ¿verdad? ¿Y tú? ¿Qué hiciste? ¿Votaste no votaste? ¿Cuáles son tus preferencias? Y al darles mi, mi, mi respuesta que no se las voy a compartir a ustedes, pero se las compartí a ellos. Les cité lo que habíamos visto la semana pasada aquí en Romanos 13. Y en Romanos 13, eh, el apóstol Pablo nos anima, no, no solamente nos anima, nos, nos habla con autoridad que debemos de someternos a nuestras autoridades, sean autoridades buenas, sean autoridades malas, las autoridades que hoy tenemos en nuestro país es porque Dios así tomó la decisión que tuviéramos esas autoridades, dice que las autoridades están para eh, juzgar al malo y por qué no, eh, alabar al bueno, entonces... Hoy, siguiendo con este tema, me gustaría ver cuál es el propósito de Dios. El tema del día de hoy es cuál es el propósito de Dios para el hombre. Tú y yo tenemos un propósito. Tenemos un propósito en la sociedad, sí. Y es ser dignos representantes de nuestro Señor Jesucristo. Tenemos un propósito como hijos de Dios, sí. Eh, amar a nuestras esposas, amar a nuestros hijos, eh, suplir sus necesidades, ¿por qué no? Compartir con otras personas el amor de lo que, de lo que Cristo ha hecho por nosotros eh, en la cruz. Y al final me gustaría también hacer un pequeño resumen de qué celebramos esta semana. Es una semana importantísima, para tanto para creyentes como para no creyentes, la Semana Santa. ¿no? Muchos piensan, ay, semana de vacaciones, sí, pero ¿qué celebramos esta semana? Obvio, te invito, voy a hacer un comercial, te invito todos los días de esta semana, eh, llevamos ya el lunes, el martes, hoy miércoles a las 8 de la noche por la plataforma de Facebook, por la plataforma de YouTube, busca La Roca Cuernavaca, estamos compartiendo un mensaje eh, relacionado a la Semana Santa, relacionado a la Pascua, relacionado a lo que celebramos como hijos de Dios en esta semana tan importante más importante que navidad más importante que las fiestas patrias mucho más importante sí porque es el inicio de nuestra redención así que eh, te invito toda esta semana toda esta semana a las 8 de la noche cada día por facebook y youtube busca la roca cuernavaca y tenemos un dios tiene un mensaje nosotros no dios tiene un mensaje maravilloso para ti así que bueno demos inicio porque si no luego no nos alcanza el tiempo hay eh, un hombre conforme al propósito de Dios cuál es el propósito del hombre de acuerdo a la Biblia, muchas personas se podrán preguntar y cuál es el propósito de que yo esté eh, en este mundo, cuál es el propósito de que yo haya nacido, cuál es el propósito por el cual Dios me llamó y sabes que Dios creó al hombre cuando nos vamos al Génesis, al inicio, al origen, también te invito todos los jueves a las 8 de la noche, La Roca Cuernavaca, a través de Facebook y de YouTube, tenemos un estudio de Génesis, del origen, donde inició todo. Y quiero que sepas que en Génesis Dios creó al hombre, a su imagen y a su semejanza para tener una relación personal con él. Dios y su Hijo Jesucristo quieren tener una relación personal contigo y conmigo. Ese es el propósito primordial del hombre, poder tener comunión con Dios. ¿Sí? La Biblia deja muy claro que Dios creó al hombre y que lo creó para su gloria. ¿Para la gloria de quién? Para la gloria de Dios. Isaías 43.7, yo sé que tienes tu Biblia ahí a la mano y si quieres subrayar o si quieres anotar. Isaías 43.7 dice... Por lo tanto, el propósito fundamental del hombre, según la Biblia, es simplemente glorificar a Dios. El que tú y yo hayamos sido creados es para glorificar a Dios. Y a través de que tú y yo hayamos sido creados es porque Dios ya tenía un propósito para ti y para mí. ¿Cuál es ese propósito? ¿Cuál me voy a brincar un poco hacia el final, pero quiero que lo tengas claro en tu mente. El propósito de Dios es que tú y yo cada día podamos ser más semejantes a su Hijo, Jesucristo. Que tú y yo cada día revelemos más el amor, la misericordia, la benignidad, el perdón de Dios. Así como Cristo lo hizo hacia nosotros, así que también nosotros podamos hacerlo hacia las personas. Quizás una pregunta más difícil de contestar es... ¿Cómo puedo yo glorificar a Dios? ¿Tú te has preguntado cómo puedo yo glorificar a Dios? El Salmo 100, versículo 2 y 3, nos da una pista. Se nos dice que adoremos a Dios con alegría y que reconozcamos que Jehová es Dios. Él nos hizo y no nosotros, a nosotros mismos. La palabra de Dios dice, pueblo suyo somos y ovejas de su prado. Estamos estudiando eh, cada domingo Juan 10.10 10, y Jesús hace referencia a él mismo, refiriéndonos a este, a este salmo y dice que él es el buen pastor, que él es el que está al pendiente de nosotros, que él es la puerta, que él es el que viene a dar la vida por sus ovejas el Salmo 100 dice que adoremos a Dios con alegría y que reconozcamos que Él es Dios. Pues Él nos hizo y nosotros no nos hicimos a nosotros mismos, porque somos ovejas de su prado. Entender que Jesús es nuestro pastor, que nosotros somos ovejas, y que nosotros si somos sus ovejas, le conocemos, le oímos, le entendemos cuando Él nos habla. ¿Cómo podemos glorificar a Dios? Conociendo a Dios a través de su palabra, conociendo a Dios a través de su Hijo Jesucristo, conociendo a Dios a través de su sacrificio por ti y por mí, a través de la cruz. Y esto es para poner un preámbulo de cuál es el propósito que Dios tiene para ti y para mí como seres humanos. Dice que Él nos predestinó desde antes de la fundación del mundo para ser llamados santos, santos. Parte de lo que sería glorificar a Dios es reconocer quién es Dios. Y en el momento que tú reconoces quién es Dios, cuando reconoces que Él es nuestro Creador, cuando reconoces que Él es nuestro Salvador, entonces tu perspectiva de quién es Dios y quién es Jesús va a cambiar sabes cuál es el detalle que muchos de nosotros creemos que Dios es nuestro creador y muchos de nosotros creemos que Dios a través de su hijo Jesucristo es nuestro salvador pero lo que no entendemos y que no bajamos de nuestra mente y a nuestro corazón es que Jesucristo también es nuestro señor y si Jesucristo es nuestro señor uno de los propósitos es que nosotros le obedezcamos y a través de la obediencia ¿qué crees tú y yo le glorificamos así que hoy te invito a que no veas solamente a Jesús como tu creador como tu salvador sino que lo puedas ver también como tu señor como tu señor y como tu salvador también cumplimos con nuestro propósito de glorificar a Dios al vivir nuestras vidas en relación fiel y en un servicio fiel a él Primera de Samuel, 12, 24, dice así. Solamente teme a Jehová y servidle de verdad con todo vuestro corazón, pues considerad cuán grandes cosas ha hecho por vosotros. La pregunta, ¿cuántas cosas ha hecho Dios por ti? ¿Cuánto ha hecho Dios por ti? Teme a Jehová y sírvele teme a Jehová y no es un temor de uy te tengo miedo porque la palabra de Dios dice que los demonios creen en Jesús y tiemblan o sea ellos creen en él y temen y nosotros creemos y ¿qué crees no tememos y no temblamos la palabra de Dios dice que el principio de la sabiduría es el temor reverente a Dios cómo podemos temer y servir a Jehová el mejor ejemplo de obediencia, el mejor ejemplo de servicio lo tenemos más que nada y la imagen o la mejor imagen que tú y yo podemos tener de servicio la tenemos en nuestro Señor Jesucristo. Juan 17.4 dice, yo te he glorificado en la tierra, he acabado la obra que me diste que hiciese. ¿Sabes qué? Jesús no actuó por su propia voluntad. De su misma esencia del Padre, Él obedecía a lo que tenía que hacer en esta tierra, ¿sí? Que era darle a conocer, que era cumplir su palabra, que era venir a morir por nosotros para perdón de pecados, porque como bien eh, eh, iremos viendo poco a poco, sin... Derramamiento de sangre, no hay perdón de pecados Jesús vino a hacer la voluntad del Padre Y dentro de la voluntad de Dios para nosotros está la obediencia Por algo Jesús vino a enseñarnos la obediencia Por algo Jesús obedeció al Padre para que tú y yo podamos obedecer al Padre Y tú puedes pensar, ah, sí, pero Jesús será Dios Así dice la palabra, Filipenses 2 del 5 en adelante dice, haya este sentir que también hubo en nuestro Señor Cristo Jesús, el cual siendo en esencia Dios, no estimó el ser igual a Dios como una cosa a la que aferrarse. ¿Ya viste, Cristiano Entonces Jesús era Dios. Por eso no le costó trabajo someterse al propósito que él tenía. Pero el apóstol Pablo en 1 Corintios 11 dice, ser imitadores de mí como yo lo soy. De Cristo ¿Y ¿Sabes qué? El apóstol Pablo obedecía, el apóstol Pablo amaba, el apóstol Pablo perdonaba, el apóstol Pablo predicaba, el apóstol Pablo sufría penitencias por causa del Evangelio. Y él no era Dios, él era una persona común y corriente como tú y como yo. También Filipenses 3.17 dice, imítenme a mí, porque yo soy un reflejo de lo que Cristo ha hecho en nuestras vidas. ¿Sabes cuál es el significado de la palabra cristiano? A lo mejor tú no la sabes. En Antioquía, en el libro de los hechos. Fue la primera vez que a dos personas les llamaron cristianos. Y eh, el significado de la palabra cristiano. Quiere decir imitador de Cristo. ¿Te consideras un buen cristiano? Esa es la pregunta para ti el día de hoy. ¿Te consideras un buen cristiano? Haz la voluntad del Padre. ¿Te consideras un buen cristiano? Haz lo que Jesús hizo. Obedece al Padre. Así como Él dice en Juan 17.4 Yo te he glorificado en la tierra. He acabado la obra que me diste que hiciese. ¿Qué te ha pedido Dios a ti a través de su Hijo Jesucristo? Que hagas y no has hecho. Yo sé que ya pensaste que muchas cosas. Sí, efectivamente. Hemos fallado en muchas cosas, pero ¿sabes qué? Aún en eso, Dios tiene un propósito maravilloso para ti. Dice, ya que Dios creó al hombre a su imagen, así lo vemos en Génesis 1.26 y 27, nos creó a su imagen y a su semejanza, el propósito del hombre no se puede cumplir si está apartado de Dios. Tú y yo no podemos cumplir el propósito que Él tiene para ti y para mí si tú y yo estamos apartados de, de Dios. El día lunes, en la enseñanza que, que, que teníamos precisamente de estos eventos eh, de Semana Santa, estas, estas ocho lecciones, siete lecciones que vamos a tener durante esta semana, nuestro pastor Hugo Pizano de la Iglesia de la Roca nos compartía esto, ¿no? ¿Qué es lo que nos aparta de Dios? El pecado es lo que a ti y a mí nos aparta de Dios. El pecado es separación de Dios. Y él decía, somos pecadores porque pecamos ¿O pecamos porque nuestra naturaleza es ser pecadores? Evidentemente, pecamos porque nuestra naturaleza es ser pecadores. Lo que pasó en el huerto del Edén, cuando Adán y Eva decidieron eh, fallarle a Dios, ahí abrió una brecha, y en ese momento tú y yo empezamos a tener una naturaleza Pecaminosa. El rey Salomón es un ejemplo. Dice que él intentó vivir para su propio placer. Él conocía, él conoció a Dios por lo que Dios había hecho con su padre David. Él vio las maravillas que Dios podía hacer en su vida. Es más, cuando el rey Salomón eh, tiene el primer encuentro con Dios, Dios le dice a Salomón, pídeme lo que quieras y te lo daré. ¿Y sabes qué es lo que pidió Salomón? Él no pidió Riquezas, Él no pidió oro, no pidió que su reino fuera el más poderoso. Él pidió sabiduría para poder llevar su reino. Y Dios le dijo, te voy a dar toda la sabiduría que puedas tener. Y aparte, por no pedirme ni oro, ni poder, ni nada de esto, yo te los voy a añadir. Y Dios le añadió, ¿sí? Poder, riquezas, Dicen que venían de otros reinos nada más a ver la majestuosidad del templo de Jerusalén, a ver las riquezas de Salomón. Y él escribe, al final de sus días, en el libro de Eclesiastes, el rey Salomón intentó vivir para su propio placer, pero al final de su vida él llegó a una conclusión, que la única vida valiosa es una vida de honor y de obediencia a Dios. Eclesiastes 12, que es el último capítulo de Eclesiastés, versículo 3 y 14 dice, el fin de todo discurso oído es este, teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto está en el todo del hombre, porque Dios traerá toda obra a juicio, juntamente con toda cosa encubierta, sea buena o sea mala. Y voy a recalcar recalcarte el versículo 13. El fin de todo discurso oído es este. Teme a Dios y guarda sus mandamientos. Jesús dijo, el que me ama, guarda mis mandamientos. Yo te hago una pregunta hoy a ti que me estás escuchando. ¿Amas a Jesús? ¿Has entendido el sacrificio de Cristo en la cruz por ti y por mí? ¿Has entendido lo que significa llamar a Jesús mi Señor? No solo mi Salvador, sino mi Señor. ¿Cuál es el propósito que Dios tiene para nosotros como seres humanos? Que le obedezcamos, que le amemos. Y que podamos compartir lo que Él ha hecho a través de... De estos dos mil años de redención en tu vida, en mi vida y en la vida de muchas otras personas. La pregunta, y aterrizándola ya hoy, esto solamente es un preámbulo de cuál es el propósito de, de Dios para el hombre. Entonces Dios nos creó, ¿para qué? Para que pudiéramos glorificarle, para que le obedezcamos y para que le amemos. Estos son versículos, ¿sí?, que podemos tomar de lo que dios en su creación ha ido en, en, en la palabra desde la creación ha ido hablándonos a ti y a mí obediencia obediencia no desafortunadamente eh, nuestra cultura el día de hoy eh, pensamos que si yo fallo entonces hago un sacrificio que si yo fallo entonces eh, hago algo para agradar a dios y qué crees las cosas no son así Primera de Samuel 15, déjame leértelo, ese versículo fue uno de los, de los que me atrapó al inicio de, de mi caminar con Cristo. Primera de Samuel, si la estás buscando, Primera de Samuel está entre Génesis y Apocalipsis. Primera de Samuel 15, 22, dice, y Samuel dijo, se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca las palabras de Jehová. Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios y el prestar atención más que la grosura de los carneros. A Dios le agrada más la obediencia que el sacrificio. A Dios le agrada más que pongas atención a que tengas que ir y sacrificar algo. porque un inocente tiene que pagar... Por los males que tú has cometido. Y también se me viene a, a, a mente Isaías Isaías 1.11 eh, está hablando también acerca de estos sacrificios. Dice el versículo 11 del capítulo 1. Dice, ¿para qué me sirve, dice Jehová, la multitud de vuestros sacrificios? ¿Hastiado estoy de holocaustos, de carneros y de cebo de animales gordos? No quiero sangre de bueyes, ni de ovejas, ni de machos cabríos. ¿Quién demanda esto de vuestras manos, cuando venís a presentaros delante de mí para hollar mis atrios? No me traigas más vana ofrenda. El incienso es abominación, luna nuevas días de reposos, el convocar asambleas, no lo puedo sufrir. Son iniquidad vuestras fiestas solemnes. Vuestras lunas nuevas y vuestras fiestas solemnes Las tiene aborrecidas mi alma Me son gravosas Cansado estoy de soportarlas Más bien dice lavaos y limpiaos Y quitad toda iniquidad de vuestras obras delante de mis ojos Y dejad de hacer lo malo Aprendan a hacer el bien Busquen el juicio Restituid al agraviado Haced justicia al huérfano y, em, y amparar a la viuda. Y dice el Señor, venid luego, dice Jehová, y estemos a cuentas. Si vuestros pecados fueron como la grana, como la nieve, serán enblanquecidos. ¿Te das cuenta que aún el propósito de Dios para nuestras vidas no es que tú y yo tengamos que estar ofrece y ofrece y ofrece sacrificios? Ese no es el propósito por el cual Dios nos creó. Es que a Dios le encantan los sacrificios. No. A Dios no le gustan los sacrificios. Solo hay un tipo de sacrificio que Dios acepta. Y ese sacrificio es el sacrificio... ...de su Hijo Jesucristo. Y después de ese sacrificio hay otro sacrificio que a Él le agrada. Y te lo voy a decir. Está en Romanos 12... Romanos 12, versículo 1 y versículo 2. Pero ¿sabes que Sin café es imposible agradar a Dios. Así que déjame tomar un poco de café. También a ti que tomas lechita y que tomas tecito, Dios te ama también. Dios te ama. Romanos 12, 1 y 2. Dice la palabra del Señor. Así que hermanos, os ruego por las misericordias de Dios... ¿Qué presentéis vuestro cuerpo? Como sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. ¿Cómo debes de presentar tu vida a Dios? Como un sacrificio vivo. Dios acepta el sacrificio que tú haces día a día al crucificar tu carne y obedecerle. A Dios le agrada que tú sometas a tu carne, a tus pasiones cada día. A Dios le agrada que tú le digas no a la tentación. A Dios le agrada ver cómo tú cada día buscas, aún a pesar de ti mismo, obedecerle. Cómo tú, a pesar de ti mismo, buscas hacer la voluntad de Dios. Primera de Corintios 10.13 dice que no nos ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana. Pero fiel es Dios que no nos dejará ser tentado más de lo que podemos soportar. Sino que juntamente con la tentación, ¿sabes qué? Dice que Él nos dará la salida. A Dios le agrada cuando tú tomas esa salida y dices, Señor, por amor a ti, hoy no voy a pecar. Señor, por amor a ti, hoy te voy a glorificar. Diciendo no a este pecado. Señor, hoy por amor a ti te voy a obedecer y voy a darte gloria. Señor, hoy por amor a ti voy a crucificar mi ser y mi carne cada día. Ese es ofrecer un sacrificio vivo. ¿Sabes cuál es el problema de un sacrificio vivo? Que en cualquier momento se puede parar del altar y echarse a correr. Ese es el problema de un sacrificio vivo. Por eso dice... El apóstol Pablo, para que tú puedas entender cuál es la buena voluntad de Dios para tu vida, agradable y perfecta. ¿Cuál es la voluntad de Dios para ti y para mí? La voluntad de Dios es agradable y es perfecta, entiende eso. Dios tiene planes de bien para tu vida, tiene planes agradables para ti. Dios quiere hacer algo extraordinario contigo y con las personas que están alrededor de ti. Versículo 2, y este es lo que tú y yo hoy tenemos que tener muy, muy, muy en cuenta, Romanos 12, 1, 2, no os conforméis a este siglo, tan tan, ahorita seguimos, no te conformes a este siglo, ¿Qué te vende este siglo, ¿Qué te vende la sociedad hoy en día, que vales por lo que eres, que vales por lo que vistes, que vales por lo que tienes, que vales por el auto que manejas, que vales por los lugares que visitas, no es cierto, Dios a ti ya te puso un precio y ese precio que Dios te dio es incalculable, el, dio, el precio que Dios puso a tu vida no tiene precio y no se puede pagar con nada y ese precio es la sangre derramada en la cruz de su Hijo Jesucristo, eso es lo que tú vales para Dios y eso tienes que tener claro. El valor que Dios te da a ti es incalculable. No valemos por lo que la sociedad dice, no valemos por lo que hoy venden las personas. Alguna vez escuché a una persona que es de Ciudad de México, perdón, eso lo escuché de alguien de Ciudad de México. Hay que tener todo lo que se deba, aunque se deba todo lo que se tiene. No es cierto, no tienes que apantallar a nadie. No tienes que apantallar a Dios. Dios conoce nuestro corazón. Y a veces estás buscando vestir de una manera, tener cosas para apantallar a gente que ni conoces o a gente que ni sabe ¿no? ¿Cómo, cómo va tu situación financiera. No valemos por lo que la sociedad dice. Valemos por lo que Dios dice. Entonces, el versículo 2 de Romanos dice, No te conformes a este siglo, sino transformate. O deja que Dios te transforme por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Deja que Dios trabaje en tu mente y en tu corazón. Que Dios te haga entender realmente qué es lo más importante. ¿Y sabes qué es lo más importante y lo más valioso que tú tienes? Es a Jesús. Y lo segundo más importante que tú tienes es algo que Él te dio y se llama salvación y vida. Eso es lo más importante que tú y yo tenemos, no el título ni la medallita que podamos colgarnos, porque tú puedes dejar de ser doctor el día de hoy, tú puedes dejar de ser abogado, tú, tu negocio se puede ir para abajo, eh, pueden pasar tantísimas cosas, pero hay algo que no va a pasar, nunca jamás, y es que dejes de ser un hijo de Dios y que dejes de tener la salvación y vida eterna que Él en la cruz te regaló. Uno de los propósitos que Dios tiene para ti y para mí es que podamos ser transformados conforme a su propósito, conforme a su voluntad. Como hijos de Dios, tú y yo, no tenemos que amoldarnos a este mundo. Y aparte de no amoldarlos, amoldarnos a Él, tampoco debiéramos llamar de a este. Porque todo lo que hay en este mundo, las pasiones de la carne, las pasiones de la vista, lo que tú puedes pensar que necesitas, todo eso es pasajero. Un día se va a acabar, un día no va a existir. Pero sabes que nunca va a pasar, que tú pierdas tu salvación. Como hijos de Dios, tú y yo, debemos dejarnos transformar por el Espíritu Santo. Y se me viene a la mente 1 de Corintios 5.17 que dice que para los que estamos en Cristo, nuevas criaturas somos. Las cosas viejas pasaron, He ¿eh? aquí todas son hechas nuevas. ¿Sabes qué? Dios tiene un propósito maravilloso para tu vida. ¿Tú entiendes el propósito que Él tiene para ti? Y podemos estar hablando mucho del propósito que Dios tiene para que, que nosotros, ¿sí? que Dios tiene para nosotros, que Él ya nos salvó, que Él ya nos dio vida eterna, que juntamente con Cristo nos hizo sentar en lugares celestiales, que Él va a suplir nuestras necesidades, las físicas, las espirituales, las emocionales, ¿por qué no? También las económicas. Ajá. Y qué estás dispuesto tú como hijo de Dios a hacer por Cristo. ¿Estás dispuesto a cumplir el propósito que Él tiene para ti? ¿Estás dispuesto a glorificarle? ¿Estás dispuesto a obedecerle? ¿Estás dispuesto a amarle? ¿Estás dispuesto a ir y compartir a otras personas lo que Dios está haciendo a través de su Hijo Jesucristo en tu vida? Ese es el propósito. Mateo 28, eh, me parece que es del 10, 11 en adelante. Jesús les dijo, ir y hacer discípulos. Les dijo a sus apóstoles, vayan y hagan discípulos, compartiéndoles el mensaje de salvación, compartiéndoles las buenas nuevas, compartiéndoles que alguien vino a darles salvación y vida eterna. La palabra discípulos, ir y hacer discípulos, ¿sabes qué? No solamente es que vayas y prediques, no es que solamente vayas y les digas Dios te ama. La palabra discípulo es que tú vayas con alguien y lo instruyas en el camino de Dios hasta que él pueda tener una relación personal con Cristo. ¿Cuántos de nosotros estamos haciendo discípulos hoy en día? Ah, oh, sí, a mi esposa, a mis hijos. Te digo una cosa, ni eso, ¿sabes? veces fallamos. Pero ¿sabes qué? Tu vida es el mejor ejemplo de predicación. Sé que cometemos errores como seres humanos, pero Dios aún de lo que está haciendo en tu vida, Dios puede irte transformando, Dios puede ir haciendo cosas extraordinarias. Pero si tú no has creído en el sacrificio de Cristo, tú, si tú no lo has aceptado como tu Señor y como tu Salvador, tu vida no puede ser transformada. No puede haber un parteaguas en tu historia. No puede haber un antes de Cristo y un después de Cristo. Si tú no has tomado la decisión por Cristo. Tú tienes que rendirte a los pies de Cristo. Para poder cumplir el propósito de Dios. Por eso la palabra de Dios dice que apartados de Él, Juan 15 del 5 en adelante, apartados de Él, nada podemos hacer, nada y para que Dios pueda transformarte como dice Primera de Corintios 5 17, para que Dios pueda transformarte ¿sí? debemos ser nuevas criaturas nuestra mente debe de ser transformada nuestro corazón tiene que ser cambiado de un corazón de piedra a un corazón de carne y sabes que, 1 Corintios 6, del 9 al 11 dice, quien no puede estar dentro de la voluntad de Dios y quiero que también tengas claro porque a veces muchos de nosotros nos encontramos ahí y queremos estar en esa situación pero también queremos que Dios nos bendiga a través de su hijo Jesucristo queremos estar eh, pisando los dos los dos lados de la cancha no tanto el lado bueno como el lado malo y 1 de Corintios 6 versículo 9 al 11 dice no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios quiénes son los injustos cada uno de nosotros sabemos quiénes son los injustos. No hay reis, ni los fornicarios, aquellos que tienen relaciones matrimoniales fuera del matrimonio, ni los idólatras. Híjole. Y en idólatras no necesariamente tienen que ser santos. ¿eh? Hay veces que idolatramos a una persona hay veces que idolatramos nuestras finanzas, hay veces que idolatramos nuestra profesión, hay veces que idolatramos un hobby. ¿No? Dice que ni los idólatras, ni los adúlteros, aquellos que tienen relaciones fuera del matrimonio. No, pues yo no, he, no le he sido fiel a mi esposa con nadie. Ah, sí, pero si tú ves con tus ojos y con tu mente perversa ...a una mujer... ...y piensas... ...cosas... ...desagradables... ...en tu mente con ella... ...dice Jesús... ...que tú... ...ya estás... ...adulterando... ...ni los afeminados... ...híjole... ...gracias... ...que nos dan la libertad... ...de poderlo decirlo... ...ni los afeminados... ...no voy a hablar de identidad... ...de género... ...ni nada... ...tú sabes quiénes son los afeminados... ...y los que se echan con varones... ...ni esos... ...ni los ladrones... Así que si tú te has robado algo, cualquier cosa, ni los avaros, si tú has retenido solamente para ti y no has sido benevolente con otras personas, ni los borrachos, ¿quiénes son los borrachos? Aquellos que pierden el sentido común, aquellos que pierden el dominio propio. ellos son los borrachos ni los maldicientes maldicientes, híjole, hoy en día como cultura creo que de nuestra boca solamente salen maldiciones entonces los que se la pasan maldiciendo todo tiempo, su vida tiene que ser transformada ni los estafadores ninguno de estas personas de las cuales acabo de describir de y yo sé que tú y yo estamos en alguna de esas o estábamos en algunas de esas dicen heredarán el reino de Dios ninguna de estas personas heredarán el reino de Dios y esto pero Pablo está haciendo la afirmación y esto erais algunos más ya habéis sido lavados así como dice Isaías recuerdas que leímos Isaías 1:11 dice que si nuestros pecados fueran rojos él nos emblanquecerá y así dice así mismo dice el apóstol Pablo pero ustedes ya han sido lavados ya han sido santificados ya habéis sido justificados en el nombre de nuestro señor Jesucristo y por el espíritu de nuestro dios si tú y yo estábamos en esta lista que la verdad no está nada chida al contrario está bien chafa y que tú y yo estábamos ahí y si dios a través del Hijo Jesucristo, a través de su sacrificio en la cruz, ya nos sacó de ahí, ¿qué vamos a hacer tú y yo como agradecimiento? ¿Qué vamos a hacer? Como hijos de Dios debemos ser y dejarnos ser transformados día a día por el Espíritu Santo. Filipenses 1.6 dice, Y estando persuadido de esto, que aquel que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará, hasta el día de Cristo. ¿Sabes quién es el que va a poner en ti? Tú te puedes decir a ti mismo. Es que no puedo. Ya intenté dejar de hacer esto. Ya intenté dejar de hacer lo otro. Ya intenté dejar de hacer aquello. Y no puedo. Sí, efectivamente. Tienes razón. No puedes. Tú y yo en nuestras propias fuerzas. No podemos transformar nuestra mente. El único que puede transformar nuestra mente. Es Dios a través de su Espíritu Santo. Y para que Dios pueda dar el Espíritu Santo a una persona, esta persona tiene que entender el sacrificio de Cristo en la cruz y aceptar ese sacrificio. Hoy mi invitación es a que tú entiendas lo que Dios hizo a través de su Hijo Jesucristo en la cruz por ti y por mí. Él vino a darnos salvación, Él vino a darnos redención. Y Él vino a darnos vida eterna. Y en el momento que tú entiendes eso y le dejas el Señorío a Cristo de tu corazón, el Espíritu Santo de Dios, como dice Filipenses 1.6, que estando persuadido de esto, que el que comenzó la buena obra en nosotros, la perfeccionará hasta el día de Cristo. Tu vida puede ir siendo transformada. Tu manera de pensar puede ir siendo transformada. Tu manera de hacer las cosas puede ir siendo transformada. Tú y yo no podemos hacerlo. En nuestras propias fuerzas, ¿sabes qué? Vamos a fallar. En nuestras propias fuerzas vamos a cometer un error tarde que temprano. Puedes estar llevando un estilo de vida. Pero es como Jesús mismo eh, dice... Porque en algún punto tú puedes lavar a la puerca, pero la puerca lavada, tú suéltala nuevamente, bañadita, con su moñito. ¿Y a dónde crees que va a ir esa puerca lavada? A revolcarse en el lodo. No voy a poner el otro ejemplo porque muchos estarán desayunando. ¿Qué necesita esa puerca para dejar de revolcarse en el lodo? Volverla a lavar. Y volverla a lavar y volverla a lavar. Quiero decirte que tú puedes lavar una puerca 10 veces en el día. Y en el momento que la saques al patio va a ir a revolcarse nuevamente al lodo. ¿Qué necesita esa puerca para dejar de revolcarse? Transformar su mente y entender que ahora ya no es una puerca. Eso necesitamos tú y yo. Que nuestra mente sea renovada. Romanos 12 dice... sí no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Tu mente de pecador tiene que ser renovada a una mente de un hijo de Dios. Deja que Dios transforme tu corazón y tu mente. ¿Cuál es el propósito de Dios? Dar para nuestras vidas, darle a conocer, ser un ejemplo de Cristo, hacia la sociedad, hacia las personas, que le glorifiquemos con nuestra vida, como un sacrificio vivo, por eso quise tomar Romanos 12, versículo 1 y 2, como, donde dice, así que hermanos, os ruego por las misericordias de Dios, que presentéis vuestros cuerpos, como un sacrificio vivo, para que podamos entender, cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta, que tú puedas entender, que tu vida habla a las personas de quién es Jesús en tu vida. Que tu manera de hablar, que tu manera de comportarte, que lo que tú haces le grita a la sociedad quién es Cristo en tu vida. Le grita a la gente lo que Dios ha hecho en tu vida cada día. Y la pregunta es, ¿qué le grita tu vida a la gente? ¿Qué le grita tu vida a la sociedad? está siendo un digno representante de cristo y hay una historia en la biblia que me encanta y yo sé que tú ya te la sabes pero quiero así de una manera rápida y espero nos dé tiempo de poderla eh, expresar de una manera digerible alguien que le dio la gloria a dios con su vida y esta es la historia de José, el soñador. Déjenme tomar un poco de café. Yo sé que tú conoces la historia de José, el soñador. Y si no la conoces, pues te la platico. José, el soñador, fue llamado así porque pues, él tenía sueños, interpretaba sueños. Y eso pues, a sus hermanos no le agradaba. José era hijo de Jacob. Era de su, su primer hijo, con la esposa que él tanto amaba, Raquel. Jacob, como bien sabrás, eh, tuvo un encuentro con el Señor y su nombre fue cambiado de Jacob a Israel. Y entonces cuando hablamos de los doce hijos de Jacob, hablamos de las doce tribus de Israel. Esta historia, el panorama histórico de esta historia es cuando ellos recién llegan a Egipto, antes de la ley, antes de Moisés... Jacob, eh, es el parteaguas, convirtiéndose en Israel, dividido en 12 familias, las 12 tribus de Israel, y José, era uno de sus hijos menores, José, eh, era el preferido de su, de su padre Jacob, ¿por qué?, por ser el primogénito, no de sus hijos, sino ser el primogénito de su esposa Raquel, para los que no conocen la historia, Raquel era la amada de Jacob, eh, el cual fue engañado por su suegro Labán y primero le dio a otra de sus hijas y luego tuvo que trabajar otros siete años por Raquel, 14 años tardó para que Raquel pudiera ser su esposa durante esos 14 años pues obvio tuvo más hijos y vino tan, el tan esperado hijo verdad? y a este, eh, este hijo se llamó José José, como a la edad de 17 años, pues se veía que era el preferido de, de, de su padre. Después hubo otro hermano de Raquel eh, que se llamó Benjamín. Y entonces los hermanos de José empezaron a sentir ira y molestia contra, contra José por la preferencia que tenía eh, su padre Jacob hacia él. Tanto era la preferencia que le mandó a hacer una túnica especial de colores y esas túnicas especiales pues solamente las usaban los reyes. Quiero que sepas que en el Antiguo Testamento José es tipo de Jesucristo. ¿no? Ahí en, en, en la Biblia, eh, en la hermenéutica usamos un, una simbología que es tipo y antitipo y José es la sombra de lo que había de venir en Jesús. Entonces es un tipo de Cristo. Entonces su padre le hizo túnicas de colores como las que usaban los reyes en ese entonces y eso molestaba a sus hermanos y los molestaba bastante y Dios le dio un talento a José que era el de interpretar sueños, entonces en cierto día pues José les dice que tuvo un sueño y que se los iba a interpretar, donde veía que las espigas se postraban delante de él, y que la luna y las estrellas se postraban delante de él, y cuando sus hermanos le preguntan, pues, interprétales, interprétanos el sueño, pues, evidentemente, ustedes son las espigas, y van a doblar sus rodillas delante de mí, y la luna y las estrellas, pues, son mis padres, que también se van a postrar delante de mí, o sea, que cada uno de ustedes me servirá, ese es el sueño, y así lo estoy interpretando, entonces, sus hermanos ardieron en ira, ¿Quién no verdad? Que te diga tu hermano menor que tú le vas a servir y que tú vas a trabajar para él Bueno hoy en día podríamos decir que no hay problema Pero para en aquel entonces ya me imagino al primogénito de, de, de Jacob Cómo ardía en ira Para no hacerte larga la historia Un día José va a buscar a sus hermanos los encuentra, sus hermanos estaban molestos y dicen, ¿sabes qué? Hay que matar a José. Pero algunos de sus hermanos interceden por él y dicen, no, no lo matemos, qué provecho. Vendámoslos mejor como esclavo. Entonces tomaron su túnica de colores, la revolcaron con sangre de animal muerto y se la llevaron a su padre y le dijeron, fue lo que encontramos, un animal lo devoró a Jacob a José ya no lo encontramos y Jacob se puso muy 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 triste mientras tanto estos hermanos vendieron como esclavo a los ismaelitas a su hermano José por unas cuantas monedas de plata, 30 monedas de plata ¿te suena? por eso te digo que José es tipo de Cristo porque el valor de un esclavo eh, para ese entonces eran 30 monedas de plata lo mismo en lo que nuestro Señor Jesucristo fue vendido como esclavo Después de que lo venden como esclavo Alguien eh, decide comprarlo ¿verdad? Ahí donde iban a venderlos en Egipto Y lo, lo compró un hombre Que se llamaba Potifar Que tenía muchos bienes Y entonces Potifar se da cuenta que, que José era un buen trabajador Y que todo lo que él hacía Dice Génesis, prosperaba Entonces Potifar decide ponerlo Por sobre todas sus cosas Por sobre su casa Y le dice, administra Solamente te voy a pedir una cosa Sí, Te prohíbo que toques a mi mujer. Hay una sola cosa. ¿Te suena? En Génesis, así le dijeron, ¿verdad? A Adán y a Eva. Solamente de una cosa no puedes comer. Lo mismo le dijo Potifar. Puedes enseñorearte de todo lo que hay en mi casa. Solamente te pido que consideres a mi esposa. No la puedes tocar. Y como bien saben, la historia de José... Lo puso por sobre todas las cosas, todo lo que él hacía prosperaba, pero la mujer de Potifar, ¿sí?, cada vez que veía a José, le insinuaba y se le insinuaba y se le insinuaba. Y ¿sabes qué? Sin tener ley escrita todavía, José tenía conciencia de lo que era Dios y de quién era Dios y no quería fallarle a Dios. Entonces, siempre le daba la vuelta a la esposa de Potifar. Hasta que un día, ella lo tomó entre sus, de sus prendas, en aquel entonces eran túnicas, le arrancó la túnica y le dijo, aquí estoy, ¿no? Y José dijo, ah, ah. Se dio la vuelta y salió corriendo, así desnudo. Y entonces esta mujer, ardiendo en ira, dijo, hey, este hombre quiso abusar de mí, aquí está la evidencia, aquí está su prenda. Injustamente nuevamente, ¿por qué nuevamente? Porque ya había sido vendido injustamente por sus hermanos como esclavo. Ahora injustamente nuevamente, él iba a la cárcel a pagar por un pecado que él no cometió. Señor, ¿qué pasó? Estoy haciendo tu voluntad. Ya me imagino a José reclamándole a Dios. No es cierto, no le reclamó. No está en la palabra de Dios que José le haya reclamado a Dios. Entonces, José llega a la cárcel y por alguna razón empieza también a ayudar en la administración de la cárcel. Y la cárcel iba de maravilla. Y en esta cárcel conoce a dos personas, ¿verdad? Dos trabajadores del rey. Uno era el, pan, el panadero y otro era el copero. Ellos tienen sueños y José se los interpreta. Y los sueños se cumplen. Uno se muere y el otro es restituido a su lugar eh, de trabajo. Este era el copero. Y después de un tiempo, el faraón empieza a tener sueños que ninguno de sus sabios podía interpretar. Y el faraón entonces eh, pues estaba ansioso por estos sueños. que ¿Qué tendrán estos sueños? ¿Qué dirán estos sueños? Y el copero dos años después, ¿eh? dos años después se acuerda que en la cárcel había alguien que interpretaba los sueños. Entonces mandan a traer a José de la cárcel ¿sí? y lo llevan delante del faraón. El faraón le cuenta los dos sueños que él tiene y José le interpreta los sueños. El faraón soñaba en un sueño con, fla con vacas gordas y en otro sueño soñaba con vacas flacas José interpreta los sueños y les dice, es que serán siete años de abundancia que tendrá Egipto, a más no poder, pero después de esos siete años de abundancia vendrán otros siete años de escasez. Y entonces el faraón le dice, pues, ¿qué haremos? Y entonces José le dice, pues, durante estos siete años de abundancia tú necesitas almacenar, guardar para los siguientes siete años de escasez. ¿Y sabes qué pasó en ese momento que, fara que el faraón puso como segundo de su reino a José, Dios cumpliendo el propósito en la vida de José, y José cumpliendo el propósito dándole la gloria a Dios en todo momento, con su vida, con sus acciones, con su servicio, cuando pasan los siete años de abundancia, ellos construyeron graneros en Egipto, tenían en abundancia y cuando empiezan los siete años de escasez, también en Israel empezó a haber escasez. A nivel mundial o el mundo conocido empezó a haber escasez y toda la, la gente iba a Egipto a comprar. Y es ahí que José, estando sus hermanos eh, de compras en Egipto, José los reconoce. José los hace llamar y para no hacerte muy larga la historia, José se revela a sus hermanos, y sus hermanos cuando vieron que era José, temblaban de miedo y diciendo, hasta aquí hemos llegado, ¿sabes qué? Nos va a matar, por lo que le hicimos, y no sabían, una, que lo habían vendido como esclavo, dos, lo que había padecido en la casa de Potifar por culpa de su esposa, el tiempo que había pasado en la cárcel, y ahora sí, ellos veían solamente... Eh, lo que sus ojos alcanzaban a ver era el segundo en el imperio egipcio y sabes que les dice José antes que nada los perdonó y les dijo porque para este tiempo me ha llamado Dios para poder salvar a muchos si no hubiera sido porque José estaba como faraón el pueblo de Israel probablemente hubiera muerto siendo encargado del gobierno en Egipto José salvó a su familia del hambre, perdonó a sus hermanos y los recibió en Egipto. Un total de 70 personas en ese momento. José entendió que el propósito de Dios de llevarlo a estas situaciones, no solamente era glorificarlos en cada una de las situaciones, sino que era para la salvación de su pueblo, para la salvación de su familia. José entendió cuál era el propósito de Dios en su vida, y durante ese caminar y entre tanto cumplir ese propósito, también José, Dios cumplió el propósito que a él le correspondía, y era darle la gloria a Dios con su vida, era darle la gloria a Dios a través de su obediencia, era darle la gloria a Dios a través de su testimonio, que la gente se diera cuenta que había algo distinto en José, ¿Y sabes qué era eso? Algo distinto que José tenía, temor de Dios. Y así como Dios tenía un propósito para la vida de José, ¿qué crees? Hermano que me escuchas, a la pantalla que me ves, en las aplicaciones en las que nos escuchan, Dios también tiene un propósito para tu vida. Grábate esto en tu mente, Dios también tiene un propósito para tu vida. Así sea que tus hermanos te hayan vendido, así, a, así sea que te hayan vendido como esclavo, así que hayan eh, dado falso testimonio acerca de ti, así estés pasando situaciones complicadas de salud o en la cárcel o económicas. Dios tiene un propósito para ti y en algún momento Él te va a poner en alto para que tú puedas cumplir el propósito que Dios tiene en tu vida. Primera de Corintios 1 del 21 de adelante dice porque de lo vil y de lo menospreciado del mundo de ahí nos sacó Dios a ti y a mí para que los que se creen más puedan conocer el amor de Dios a través de tu vida y a través de mi vida. La obediencia y el temor son indispensables en la vida de cada cristiano. La obediencia y el temor son indispensables. Proverbios 1.7 y se los decía hace un momento, el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. Los insensatos, pero los sabios entendemos cuál es ese principio. ¿Y cuál es ese temor reverente de agradecimiento y de obediencia? No es un temor de miedo, sino un temor de agradecimiento, de gratitud y de decir Señor, gracias por lo que tú has hecho en nuestras vidas. No te amoldes a este mundo. Dios tiene un propósito maravilloso para ti. No te conformes a este siglo, sino deja que Dios a través de su Espíritu Santo, dice Romanos 12, 2, te transforme por medio de la renovación de tu entendimiento. Deja que Dios haga la obra, porque dice que aquel que la buena obra empezó, será fiel en terminarla. Y así como Dios es fiel en terminar la obra, pues Dios también es fiel y ha terminado este mensaje cumple el propósito que Dios tiene para tu vida, déjame orar por ti, porque no hay una buena enseñanza sin un buen agradecimiento a Dios, Padre te damos gracias esta tarde Señor, tarde ya, gracias por tu amor, gracias por tu misericordia, gracias por la vida de David Señor que nos da la oportunidad de venir y compartir estas buenas nuevas de salvación Gracias por este tiempo que Él pone, Señor, delante de Ti. Gracias porque me has prestado los oídos y los ojos de las personas que están conectadas, Señor. Bendíceles. Habla nuestras vidas, Señor. Habla nuestros corazones. Y permítenos, mi Dios, ser esos sacrificios vivos de los cuales habla Pablo. Que de manera voluntaria, Señor... Cada día entreguemos nuestra vida de manera sacrificial a ti y que cada día podamos crucificar nuestra carne. Y el versículo 12, el versículo 2 de Romanos 12 nos lo dice bien claro. ¿Cómo podemos lograr esto? Transformándonos, transformando nuestra mente, transformando nuestro corazón a través de tu Espíritu Santo. Gracias por este tiempo, Señor. Gracias por la enseñanza. Gracias por lo que haces cada día en nuestras vidas, y te damos, Padre, la gloria y te damos la honra en esta tarde. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, te agradecemos, Padre. Amén. Amén. Vamos a, a ver los comentarios eh, a través de las redes sociales, antes de que cortemos la transmisión. Eh, en Facebook y en YouTube. Gracias. Ah, Ana María, un saludo, ah, bienvenidos, saludos Cristian, muchas gracias, gracias a ustedes por dejarnos un espacio, un saludo eh, eh, Ana María, un saludo afectuoso Cristian y gracias por darnos la palabra de Dios, bendiciones, mucha salud, gracias a Dios que nos da la oportunidad de compartir, Gabriela Escajadillo, saludos. Javier Serrano, gracias a Dios por tu vida Cristian y a nuestro señor, saludos Javier saludos y bendiciones excelente mensaje Gaby Goitia gracias, gracias, mi esposita amada echándome porras un abrazote mi, nuestro querido pastor Hugo Pizano, bendiciones Claudio Schimbel. muchas gracias por tus mensajes yo le ruego a Dios que no me permita que me olvide de él, ya que esa es mi tendencia que jamás me olvide de orar de todas las manifestaciones que tiene conmigo, de todas las bendiciones que me da, que me dio la vida y que me ha salvado la vida mil veces. Claudio, esa es nuestra tendencia natural del ser humano, a apartarnos de Dios. Por eso el apóstol Pablo nos insta y nos anima cada día a crucificar nuestra carne, cada día, cada día. La comunión con Dios, Claudio, es todos los días de nuestra vida. Alguna vez le preguntaron a, a, a una persona eh, adulto ya eh, en el Evangelio y le hacían esta pregunta ¿Cuándo dejó usted de pelear contra su carne y contra las tentaciones? Esta persona era un predicador ya adulto y la respuesta de este hombre fue pues no me he muerto sigo vivo y cada día cada día tengo que pelear y cada día tengo que tomar la decisión de crucificar mi carne esa es una lucha que vamos a tener todos los días el apóstol pablo dice estoy a punto de acabar la carrera no que ya la haya terminado pero he corrido cada día hacia la meta ¿Cuándo vamos a terminar claudio en el momento que Dios nos lleve delante de su presencia, ya sea que partamos o ya sea que Él venga por nosotros. Y te digo una cosa, Él está pronto, hoy más que nunca, nuestra salvación está más cerca. Así que yo te animo, Claudio, a que cada día tú, así como lo hacemos muchos, puedas crucificar tu carne. Y estamos para servirte. Saludos y bendiciones. Saludos, Alejandra Tapia. Bendiciones, Ale. Alejandra Barrios, saludos, bendiciones también, muchas bendiciones. Y, pues, muchas gracias a todos por sus comentarios, gracias a todos los que nos ven a través de todas las plataformas, a través de YouTube, a través de Facebook, a través de... infinidad de plataformas. Tienes la oportunidad de vernos. A Suecia, que es la primera vez que se conecta por radio. Bienvenidos a Suecia. Hoy, hoy se conectaron. Hoy, la hoy es la primera vez. vez que se transmite hasta Suecia y les ha llegado el mensaje sí, de se salvación. Conectan. ¿Se conectaron desde allá? Desde allá es la primera vez que se conectan. Excelente. De... Bendiciones hasta Suecia y que la palabra de Dios también eh, caiga en tierra fértil hasta allá en Suecia. Bendiciones a todos los suecos y pues una bendición a todos. Y los invito nuevamente. Estamos en una semana la más importante para nosotros como hijos de Dios que es la semana de Pascua. Que tú puedas entender el verdadero significado de la Pascua. ¿Qué es la Pascua? ¿Qué hizo Dios a través de Jesús en la Pascua? Que tú puedas entender durante esta semana el sacrificio de la cruz. Y hoy nuevamente comercial para que no se te olvide. A través de Facebook y YouTube. La Roca Cuernavaca. 8 de la noche. Te invitamos a que tú puedas ver esta bella historia de amor de Dios hacia nosotros y pues sin más saludos de la luna bendiciones hasta la luna bendiciones a, a todos los que, que están en la luna un abrazo fuerte a todos y un saludo para todos los hijos de dios y para los que no también bienvenidos a esta su estación preferida friedman studios muchas bendiciones y gracias a este bloque de Palabras de Vida por darnos la oportunidad de estar compartiendo la palabra miércoles a miércoles. Les mandamos un muy fuerte abrazo y que Dios les bendiga. Gracias.